0: 哈喽 l l 亲爱的朋友你好吗？我是朱心怡，朱莉亚，自伤心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。哦，在今天的一开始啊，我就想先跟大家说一下，我们的呃单集大概已经到150多集了耶，不知道你听了多少故事呢？因为我自己的单口节目啊，就是从心理挖宝里面，我每一。则都会来跟大家说我身上的故事啊，或者是我身边朋友发生的故事，或者我在雾谈室里面所经历到的一些故事。那当然，这些故事都是经过改编的哈，就是不会泄露个人的信息或个人的隐私资讯。然后我们的剧情也都会经过很多的融合和改编，所以请大家千万不要对号入座。但是我想，最近啊，听到了一些风声，让我惊觉我好像是应该透过 podcast 来跟大家呼吁一下一件事情啊、哦。呃，因为就是我上上集的单口节目，不知道你有没有听到、啊？就是我在说戏剧三角、卡普曼三角形。那我讲了一对原生家庭，尤其是一对母女所发生的故事。那有一个朋友啊，就跟我讲说，哦。心意，我听到那一层故事以后，我就知道了，原来原来是我朋友自己的问题，不是我朋友的妈妈的问题，也不是我朋友的家庭的问题，都是我朋友的问题，所以我应该要建议他呵呵。我听到我就觉得很害怕、哦因为大家都听过一句话哈，叫做“未知他人苦，莫劝他人善”。嗯，很多议题是非常非常复杂的，只有当事人能够知道那个纠结、那个呃理不清，或者是那个复杂点在哪里。所以，当我说故事的时候，我也只是想要让故事快速的推进哈，让你能够从这些故事。变成一种穿透你心里的力量，然后了解后面我想传达给你的一些理念啊，或者一些观念或一些看法，让你对这个世界或对你自己有更多的包容、理解，还有呃全新的眼光来看待，拓展你的视野。我的目的只是这样。但是，如果你保持的一种找那个标准答案哦，找 solution 啊，找 SOP 啊，看看可以一步一步怎么做啊的这样的心态来听故事的话，哈，我真的会觉得那很危险，哈，因为每一个人的世界都很不一样，每一个人演出来的故事也都非常不一样。所以，如果我们用故事的结论，就想要套在别人的故事身上，我们就等于是在别人的世界里面指手画脚，哈，对别人指指点点，那其实是一件非常不尊重的事情。因为每一个人真的都是那么与众不同。所以，再次跟大家哈呼吁一下哈，听故事的时候，我们就是保持着一种听故事，也许这些故事会引起我们的共鸣，引起我们的一些反思，引起我们的一些看见，或是让你会。更理解有不同的世界原来是长这个样子的哦，原来别人的世界可能跟我的世界差那么大呀。也许你会有不同的看见，但是这些看见都不代表一定是标准答案或是 SOP， 更不是我们要去别人的世界里指手画脚的建议。那今天要分享的这个主题啊，也是一个非常复杂、纠结、很难说的故事哈、哦。呃，这个主题叫做职场霸凌。啊、哦，那今天为什么要谈这个职场霸凌的主题呢？因为我们的心理许愿池小丽来做了一下这样的许愿哦，她希望来听这样的一个主题，因为她说，呃，就是在职场里面啊，呃，上司用一些很不友善的这个口语去霸凌员工啊，或者是在打考绩的时候，总总会有很多不公平的待遇啊，这应该是大家共同的心声，希望我可以谈一谈这个主题哦。也跟大家说一下心理许愿池哦，就是我们现在的 Podcast、啊、有一个订阅式的赞助哦，订阅式的赞助就是很互惠式的。呃，我们有心理的树洞，你可以投一封信到我的树洞里面，我就可以来空中帮你解惑，或者是你可以用跟小丽一样的方式，叫做心理许愿池，就是你可以许愿你想要听什么样的主题，那我可能会自己说，也有可能我会邀请来宾一起来说这个主题，但是我一定会回应你的。许愿哦，或者是我们也有年订阅的方案，就是不只是有刚才的一些呃这样子的好康讯息，也会有一些呃这个精华笔记啊、课程优惠啊，或者是影片回看啊等,等等等不同的。这些优惠方案，那我相信这样子的订阅式赞助，就是你支持我们的 Podcast， 可以走的更长更久。但是我也回馈你，就是我的专业，然后更为你量身定做一些你需要的东西。那这样的互惠式订阅式赞助，真的是一个双赢的事情哦。我也会放在节目资讯栏中，欢迎你多多参考哦。所以，我们今天要分享的主题就叫职场霸凌哦。<笑>职场霸凌真的是一个很不容易谈的主题。那为什么它不容易谈呢？因为它真的有非常多面向、不同的角度来说这个。可是，就像金庸《呃笑傲江湖》欸，哎，这会不会就透露我的年纪了哈？他说：“有人的地方就有江湖。”真的是，我觉得职场真的就像是一片大江湖一样哦。这一片大江湖真的非常波涛汹涌。你说职场里有没有人性的光辉？有没有可以交到好朋友、一些良师？亦有有没有遇到一些很资深的前辈，他是愿意带领你一步一步往前？遇到贵人的经验呢？当然有，绝对有。但是呵呵说实在的，血淋淋一点，职场真的就是由利益和竞争所构筑出来的舞台，而且它是有一个任务的，任务就是要让每一个人的潜能都被充分发挥，然后为公司赚取最大的资源，赚取最大的获利。所以他是有任务导向的。那在职场里面，到底要怎么生存呢？<笑>《甄嬛传》哦、喔，里面甄嬛就有说一段话，叫做“有些事情哦、喔，你不去找他，他也会来找你哦、喔。”嗯，所以我们人应该要有良善的本心，但是要学会自保。我想这段话就是职场求生里面最重要的一段心法哈、喔。我们要怎么样学会自保呢？我觉得在职场里面，我们真的不需要变得奸诈狡猾，不需要小言吝啬，不需要逢迎拍马，但是我们一定需要变得越冷静和聪明。你要看得懂很多事情，然后你很多地方要变得柔软一点，要有弹性一点，你才能跟每一个在江湖上面跑跳的人都可以相处得好。然后你在职场里面也才可以让霸凌这件事情离你远一些。所以今天呢、啊，我们来透过这一集，看看我们可不可以一起变得冷静而聪明吧。我想要、啊、面对职场霸凌这件事情啊，我有两个方向可以引导大家来思考看看哈。我觉得第一个方向就是你要知道现在正在上演哪一出戏。<笑>你要知道现在正在上演哪一出戏是什么意思呢？嗯，我们在职场里面哦，常常看到，不管是主管啊，或者是老板啊，或者是资深的员工啊，嗯，我们都认为霸凌别人的人，好像比较是权力位阶高的人，对不对？那他们的心态又会是什么呢？呃，我觉得归纳到现在，大概会看到三种常常出现的，在职场里面有这个利益冲突，或是诶这个竞争高低的这种关系的时候，会出现三种心态哈、哦。第一种心态哦，就是他自己就是这样被养大的，呵呵所以他就是这样子养你，好、哦，也就是他并不是真的存恶意想要。对你怎么样？可是他自己就是这样被放养出来的，就像是呃，我们说爸爸妈妈是这样被阿公阿妈养大的，所以他就是这样带小孩。所以，我常常听到职场的主管跟我说：“哦，他的下属常常说他们都不会带他，说他很残忍。可是他自己也就是这被养大的、啊，他自己也就是这样子被丢到海里，然后自生自灭，自己游啊，自己游不累了啊，觉、就、得、是、跟对方讲说加油加油，你一定要再加油，你要努力一点，你要撑着点啊。他只会用鞭打的方式啊，他不知道怎么给红萝卜啊，不知道怎么给鼓励啊。他那没有别的招式呵呵，所以第一种可能是他自己就是这样子经验的，所以他不是故意的，也不是刻意，也不是蓄意的，但是你就会感觉他好像在霸凌你一样，因为他可能用的招式就是那么一两项。好，第二种可能呢，也是最多的可能，就是在职场里面的竞争出现了。那个竞争不一定要真的竞争哦，有些时候是危机的竞争，好、哦、都有可能。啊、呃，不管是真的争取一个位置，还是说有一种呃可能功高震主，他觉得有可能会被你侵犯，或者是他嫉妒你的才华，嫉妒你的学历，嫉妒你的颜值呵呵，嫉妒你好像走跑业务嘛，然后就很多人来跟你买什么之类的，反正。不管是如何，只要主管觉得你会有可能威胁到他生存的价值，或者是因为你很认真的投入，会很凸显他的坐领甘心，或者是凸显他好像很不投入、很不认真。好、哦，只要有这样子的竞争意识在，好，主管就很可能会打压你。好，那第三种。就是呃，我觉得是最可怕的一种，就是要有一点心理不平衡啊，有点心理不正常。就是不管他在职场里面，或者是在人际关系、在家庭生活、在休闲娱乐，呃，不管是在什么地方，其实他的心态都是很不平衡的。所以呢，他就是蹂躏别人，把别人呃就是的痛苦当做他自己的快乐哈、哦，就是有点那个虐待的呃倾向。好、哦，觉得啊。哦别人就是要吃苦啊，显出他很权威，他很厉害，他了不起，他很棒棒这样子，然后所以他就是要拼命虐待你。哈，那其实也没有什么理由，就是他平常对人对事都是这个样子。好，好，所以这三种情况都是有可能发生在嗯职场里面的心态问题。但是就像我刚才说的，我觉得第三种哈、哦、就是。挑明了，我就是要虐待你，我就是心理变态，<笑>我就是，就是觉得，呃，我不要让你好过。其实这种人很少，好、哦，这种主管很少。为什么呢？因为大家都知道，在职场里面，你必须要合作，你才能完成任务。主管上面还有主管，主管上面还有主管啊，然后老板也要背负着很多的那个业业绩压力嘛，所以不会乱搞，不会恶着你，好、哦。第三种，其实我我觉得在我的经验里面，真的是很少很少见的啦，在职场里面很少发生这种事情。但是第一种、第二种，你说有没有？真的还蛮多的呵呵，真的还蛮常见的。好，所以面对第一种、第二种的状况要怎么办呢？我刚才说看懂他在上演哪一出，看懂是什么意思呢？我有一个好朋友心理师哦，叫做苏雨欣心理师，她最近出了一本新书，我之后也会一定会找她。来上节目，跟大家好好聊聊他的这本新书、哦。那雨欣呢？他就在新书里面就写说，他又其实有一段非常暗黑的时期哦，是在他考取心理师执照，进到一个诊所服务的时候。哇，我一看就觉得，好、哦，真的哦！变当心理师以后，进了职诊,诊所，反而是你的职场暗黑期是吗？他说：“对啊，因为他那个时候啊，就是嗯。”菜鸟嘛，进到一个诊所，然后那里的老板、那里的主管，就是一定要每天跟他约谈两个小时，用那两个小时时间把他羞辱一番，告诉他哪里做错，哪里做错，哪里做错，你很笨，你很烂，你很逊，这样。<笑>然后呢，而且他比如说约的是早上十点钟而开会，十点钟到，他一定得到。可是呢。主管常常都是11点、12点，甚至1点才开始开会的。可是他必须得10点准时到，因为秘书会看到，老板会问他。如果呃他迟到的话，他又会被羞辱的更惨。所以他那阵子哦，真的是他觉得他每天都不想去上班，一想到上班就觉得非常痛苦。怎么会遇到这种事情啊？然后他也怀疑自己，是不是自己真的不够好？那有一次，他就跟他的老师在哭诉这件事情的时候，老师就突然问他说：“哎、欸，雨欣，你觉得你的老板到底有多大？”他那时候真的愣住了，他就想到底有多大是什么意思啊？他后来才想象说：“哦，其实他的老板哦，干瘪瘪的。”<笑>小小的，就是一个瘦老头这样子哦。然后其实小小的，可是在他的心里，他好像真的就把他老板放得非常非常非常大。然后每次就是那个老虎哦、啊、来修理一只小白兔，然后把它撕啊咬啊，然后蹂躏的那个样子哦。所以他每次要去的时候，总是觉得好可怕哦，要有盔甲。自从他听了老师的这句话，他就好好去观察老板。老板到底是一个什么？他是大还是小呢？他发现了老板原来这样训他，就是为了要有优越感，为了自尊心。因为其实老板没有读什么书，因为其实老板不是很认真，呵呵也没有再去进修，所以他总觉得这些人都威胁到他的生存，他一定要表现出他的权威，他一定要故意迟到。嗯，然后一定要每天骂他们，感觉好像他有在做事，他有在管理，其他什么都不懂这样。所以当雨欣看懂了这件事情以后，他在会议室里面还是一样照被骂哦，呵呵然后那个还是一样十点钟去呃会议，然后可是呢，董事十二点才开始的那种会议，然后每天还是一样被羞辱哦。可是他觉得他就看懂了，他开始。应应老板的话，以前是那种真的胆战心惊，哦，又被骂了，又受错,错了什么，然后现在就是，嗯哼，对，这个我错了，我改，我改。他是开始在配合演出，配合老板的需求演出他的这个角色要演出的东西，然后用最省力的方法，好被骂结束出来以后就开始做自己的事呵呵，不需要把那些情绪都记挂在身上。那他觉得有一次，他真的是终于了解，真的他老板真的是这样，就是在他老板跟他说：“雨欣，你真的做不好，你明天就给我离职。”那时候他就一方面也觉得他解脱了呵呵，但是一方面呢，也觉得嗯，心里都不知道。应该要怎么回应的好？他就推了一下他的眼镜，他看到他自己推了一下眼镜的时候，他老板那种开心的表情，真的是见烈欣喜耶。那什么意思呢？因为雨欣本来是一个很硬的女生，就是老板大概觉得怎么骂她，她都不会哭；怎么骂她，她都不会哎哎叫这样子哈，很硬的女生。然后那一次推了眼镜，老板误以为她在。流眼泪，所以老板很开心。所以那时候，雨欣就跟我们大家在他的新书里面就会讲说：“嗯，他终于知道心理能量是怎么一回事了。当你把对方放得很大，自己放得很小的时候，哦、你就没有办法有任何招数去回应对方，也看不懂他在上演哪一出，你也不会放软姿态去配合演出。”好，你只会用硬跟的方式来跟过这一段而已。所以我想要告诉大家的时候，不要太快把自己就陷入一个职场霸凌的受害者这样的位置，因为当你陷入这个位置的时候，你当然就把对方身为加害者。受害者一定是权力比较大的、啊，一定是能量比较高的、啊，一定资源丰富的、啊，一定是他很过分啊！所有错都是他嘛，所以我们是个受害者，是个小白兔。当你这样想的时候，你看不懂他到底在上演哪一出，你只会觉得他在害你，他在迫害，就是这样子而已。我自己在研究硕士论文的时候，呃，研究我们的雇主为什么不想要接受视障的。人来求职，我发现，当然雇主有他们的考量，比如说这个视障者的自我接纳度啊，这个视视障者的求助能力啊，他的独立行动能力，他的问题解决能力等等等，他都会考量。但是这个雇主考量最大的一点就是，当我拒绝他的时候，当我没办法满足他的需求的时候，当我跟他说：“哎、欸，我没有办法帮你哦”，他会不会就？哭了，他后背就玻璃心碎了，他后背就去拉白布条，说我歧视了。他后背就开去开记者，或者说我们这家企业什么对待身心障碍员工那么的过分之类的。所以其实，嗯、呃，我想要说的是，呃，我们看懂到底是在上演哪一出。你不要太快的对号入座說，说自己一定是一个受害者。你先了解那个老板、那个主管、那个资深员工他到底怎么了。嗯，他到底需要什么？或者他到底看见了什么？他的世界到底是什么？我们才能知道我们自己要怎么配合演出，或者是我们要怎么样尽量的呃，不要多用力气在挣扎这个状况，或者是我们才知道要如何练习画线之类的。好、哦，跟但是你看不懂的时候，你就只会一直把自己放在受害者的位置上而已。那加害者也未必是真的加害者哦，那个加害者也许他是因为担心。好担心，因为你会告他，所以他很用力的拒绝你；或担心他很会受伤，所以他就用很强势的方式，或他用很不合理的要求的方式来去攻击你、去指责你，都有可能的。好、哦，所以不要那么快的，我们就下一个判断，然后把自己锁在这个位置上。我想引导大家思考的是哦，在这个过程中，我可以练些什么功夫？练些什么功夫？哈，嗯，很多人想到说，哈、啊，遇到职场霸凌，我们还要先反省自己哦，是不是？反思自己是吗？这样是检讨受害人的意思吗？<笑>不是，我们不是在检讨受害人哦，而是反思和反省会让我们比较有控制感，就是我们会比较知道我们到底是怎么了。发生了什么事？我刚来才,才教完哦，这个《黑暗学院第二部曲》的透视人际分寸的读心术，里面我就讲到很多怎么去透视人际分寸，到底人际分寸是什么。然后当我上完这堂课以后，我就发现好多人哦都会给我这样的反馈，就是说啊、哦，我现在知道我到底是怎么被打黑了，我是怎么样得罪我老板了啊、哦，我是怎么样得罪他？原来我真不经意的、很白目的，一直踩人家的线，我都不知道。就是嗯，我觉得每一个。职场如果当我们去思考的是哦，在里面我们有可能有什么地方处理的不当，或是我们可以怎么样处理更更完美，或者说我们可以了解更多，或者是因为你遇到了霸凌，你看不懂，你真的看不懂，然后你去学了一些课，帮助你真的看懂了，那也是你在这个职场过程中学会的事情、练会的事情，我觉得那是非常好的一件事。也或许很多的职场都在帮助我们练功，比如说我有一个朋友，他真的是一个非常好的朋友，因为他人就是非常的 nice， 很客气，然后也很。老师真的是一个非常可靠的人哦。可是你知道，这样的人在职场里面哦，就是他都快精神崩溃了，因为大家都发现他是这样的人以后，就把所有的工作就慢慢慢慢慢慢往他这边堆，往他这边移。然后他又不会拒绝，所以他每次跟我们呃朋友们一起在聚会的时候，我们大家都开始在帮他脑力激荡啊，帮他练习啊，要怎么划线，要怎么懂拒绝。让他开始，我觉得很像是在练那个非惯用手，就是我们习惯用用手写字嘛，我们都是习惯这样子的对人。可是我们可能因为阴印江湖里有不同的人种呵呵、不同的生物，所以我们要去练练非惯用手，也要学会在什么时候我们画线，什么时候我们要硬起来一点，什么时候我们要坚持多一点。好，那。那些我觉得都是职场带给我们的学习，让我们的世界变得更宽广，然后也让我们知道，其实真的不能一招走天下了。哈，就是我们需要学习的，就是跟各种人、不同的人打交道的能力。那在我的雾谈室也发生过这样的一个故事啊，有一个也算是之前的一个上班族，就进到我的雾谈室里，他跟我说他遇到了非常大的职场霸凌，可是呢，他觉得他。半年以后就要跳槽到别的职场，他想要考一个证照，想要到别的职场去。他觉得如果他在这段时间不练好功，他真的非常棒哦。他因为他就跟我讲说，如果这段时间他没有学会去应付这些职场伴侣，他觉得他在下一个职场里面还是会遇到类似的事情，因为这些人应该都会一直不无处不在。哇，我觉得有这个 sense 真的非常好，所以他想要跟我。讨论的是他在这段职场里面，他到底可以怎么练功？好，到底可以学到什么东西？所以我们就开始了解他职场霸凌的状况啊，发现他的老板呢、啊，真的是一个非常没有安全感的人啊，什么事都要一把抓。他老板其实是空降的。好，应该讲说他的主管是空降的，然后呃，在这个空降的过程中啊，就是每天他都要花两个小时的会议时间跟主管报告哦。他就说：“我事情都不用做了，我就是花时间跟他报告就好了吧？每一件事情都要据信名义跟他报告，我很不耐烦，我都在会议室里翻白眼了，可他还要继续问，一直问，一直问。”然后呢？什么事情？他说叫我一再修改，一再修改。然后就是我拿一个公文给他，然后他又改几个字，然后又拿回去修改。然后我 get 不到他的意思，他就非常生气。他好像要全世界的人都变成全才一样哈、哦， get 不到他的意思，他就会生气这样，然后就会开始羞辱你。他最常问的一句话就是：“你是哪个学校毕业的？”<笑>我不知道大家对这句话熟不熟悉哈？很多时候职场好像都是会有这句话，就是“你是哪个学校毕业的”这样。哦，所以他觉得他在里面真的是苦不堪言呐、啊。那那时候啊，我就是开始问他，我说：“哎、欸，你这个应该不是你的第一个职场，对不对？以前还有其他的职场经验，那是怎么样的？”他就跟他说，以前他的那个职场经验哦、喔，真的是所有同事都非常好，真的亦叫亦师亦友，就是所有的话他们都可以直言不讳的跟彼此说，然后跟让彼此提升，然后有给彼此建议，然后他觉得在他离职的时候还抱头痛哭哦、喔，真的是感情非常好的一群人。我、oh, 听到这里，我就大概了解了。我说哦， oh, 所以难怪哈、哦，第一份职场是在那样子的情况，难怪你第二份职场会觉得特别不能忍受，因为感觉上这里就真的不是亦师亦友的职场，这里就是一个官僚职场，你必须要把你的老板当做你的主子一样去好好伺候他的。他就恍然大悟说啊，所以是我太直接了吗？我不能像以前这样直言不讳吗？我说嗯。感觉好像你在做几件事情哈，我们来看一看这个老板的需求。你觉得他要给你巨细靡遗的每天开两个小时的会，然后了解所有你手边的顾客是为什么？他就说因为不安全啊，因为不了解啊，因为是空降啊。我就说嗯，很好啊，你了解。那你觉得你在给主管回馈的是什么？<笑>然后啊，就笑了，然后就说，就是不耐烦啊，就是翻白眼啊，就是跟他讲说，这些事我都会搞定啊。我说对啊，那我们来看看下一件事情哦。你觉得主管为什么会要你一直改东西，一直改东西，然后遇到 get 不到他的意思，他就会生气呢？然后他就说：“哦，我知道啊，因为他就是觉得他事情都没有做好，他有点自卑啊，所以他叫我要改一改一改，他希望训练我很灵巧啊。”我就说：“很好啊，那你给他的反馈是什么呢？”他就说：“哦、啊，我跟你讲，我还做了一件超差的事，我去问了其他的资深前辈，然后我还跟我主管讲说，这是自其他资深前辈说都都说这样子改可以。<笑>”我就说你真的找死啊！<笑>你知道，就是你给主管的都不是主管要的，那难怪主管会让你不好过呀。他就说：“哦，我知道了，所以要配合演出是吗？”我就说：“对啊，所以这是我们职场里面要练的第一个功、哦，就是要看懂，以后去配合演出，用你最省力的方式给他他需要的东西。”但是第二个事情就是要为为自己想想喽，就是你到底可以在这里面练些什么事情？你觉得主管这样子反复的，呃，要你开会跟他报告啊，所有具细迷的事情啊，或者是要你反复的修改公文，你觉得这件事情带给你什么样的帮助？有帮助你练到什么东西吗？他说：“哦。”其实我跟你讲就是有时候我去巨细名遗的报告的时候，还真的会发现啊，原来有一些事情自己没有想清楚，呵呵有些自己自己做错了，原来自己不是那么细心的人哈，就是。哎，原来我没有想的那么好啦。然后第二个，呃，当我去修改这些公文的时候，我也发现我自己好像越来越机灵了，因为很难懂他的意思嘛。他就是常常表达不清楚啊，然后都要我 get 到他的意思啊。然后所以我就一直不停的猜，不停的猜。我发现我现在自己还比蛮蛮会猜的，就是比以前灵巧多了哦。哇，我就说很好，就带着这样的眼光看。哦，就是当你自己放轻松，不是头戴钢盔哈。以前都觉得枪林弹雨，我一定要跟过去，对不对？每次上职场就是要上战场，所以就要头戴钢盔，然后枪林弹雨这样子穿梭。现在现在的你开始可以慢慢放下钢盔，因为你知道他要什么，所以你给他，你要被骂也只是配合演出一下而已。他要展现他的权威哈、哦，那他真的不是一。定是说你错，也不是指你真的错，而是他需要这个权威感。好，那另外呢，你也可以在这个过程中学到一些些你可以学到的东西，练到一些些你要练的东西，那不是非常好是吗？最后啊，你知道我的这位个案怎么了吗？进行了大概六次左右的咨商以后，当然一次比一次在过程中，后就感觉到他跟他的主管的关系越来越好了。那到第六次我们一快要结束的时候，他就告诉我说：“哇，他现在跟他的主管关系真的很不一样哎、欸，因为他的主管现在非常信任他，以前要两个小时的会议，现在两分钟就可以了。”然后主管就说：“好了好了，我了解了，反正都相信你，授权给你就对了。”然后他改的。东西啊，他写出来的报告啊，写出来的公文也是一次就 OK 的几率高很多，甚至还被拿出来当模范员工說，说你看看你看看那个谁都可以 get 到我的意思这样子，然后去让其他的同仁们一起来参考和学习哦。所以他就告诉我说：“哎，呀，现在啊，我只是担心我到时候要跳槽，我到时候要去考别的地方的时候啊，这个主管会太喜欢我，所以不肯放我走啦。”对，我真的很为他高兴，因为你知道，嗯，面对职场霸凌的时候，为什么我要请大家去思考这几个问题？哦，看起来好像，哎，加害者是他们嘛？为什么要我们来改变呢？为什么要我们来学习呢？因为我告诉大家，这个就是让你有更多的选择权，也就是不是公司来选择你，不是一个职场要来选择你。而是你可以去选择对你来说有友善的职场，对，所以让你自己更看清楚情势，让你更看清楚现在在上演的是哪一出，然后更让你去反思和学习成长和练功，好，然后有更好的互动，不管是配合演出，或者是有时候去练一练你所不熟悉的事情。这些东西都是在加码你的选择权，让你自己拥有更好的生涯选择。所以，我想人呢、啊、都是互动出来的。你有没有发现？嗯，当嗯，我们认为这是一个职场霸凌的时候哦，我们的脸色、我们的态度、我们的口气，当别人喊我们、当别人叫我们的时候，我们一定不会有好的回应。对，可是当我们呃能够去。有更冷静而聪明的判断和决定的时候，那个回应你就会跟主管、跟老板、跟资深的同仁产生出更好的互动。那我们再把焦点回到一开始哦，这位许愿的朋友就是我们的小丽哦。小丽问说：“哦，烤鸡都不公平。”对，烤鸡当然不公平，因为烤鸡本来就没有公平可言。烤鸡不是。老板跟你商量出来的结果，而是他对你的印象分数。当然有很多东西可以实质上的参考，你的业绩表现啊，你做事情出来的成绩啊，或者是你的满意度啊，等等等。可是最后出来会到底是多少，这绝对不是公平，因为这就是主观的印象分数。就像我们以前在当学生的时候，老师最后给我们。打几分，或者是给我们什么样的评语，也都是老师用他的平时成绩，虽然是加上这个期中、期末，对不对？可是还是有一个平时成绩来加码给我们打分数的。所以一样，我们在职场上也是这样的。那如果我们希望自己的付出、自己的努力能被看见，然后能够扩充自己更多的选择的权利，我觉得职场霸凌未必不是一件，嗯。可以带我们成长的更好的事，当然我们不可能会说我要抗职场霸凌来吧，<笑>绝对不会有人喜欢被霸凌。可是如果你就遇到了，那我鼓励你就面对它吧，把它视为一件可以让自己提高高度的一个成长和学习的机会。不知道听完这一集的你有没有变得更聪明、更冷静、更懂得在职场里面求生和自保呢？啊、呃，如果你有任何的经验想跟我分享，都非常欢迎你透过我的粉丝专业或者是 Apple Podcast 的留言，让我知道你的想法哦。然后也欢迎你，如果这一集你觉得对你的朋友、对你的同事或对你的家人也会有帮助的话，欢迎你帮我多多分享给他们。我在一开始也有说，我们有个互惠式的订阅式赞助方案哦、喔，就是呃，不管是心理的速动、心理许愿池，或者是我们年订阅，都欢迎你参考，放在节目的资讯栏里面。那最后最后啊，还想要提醒大家哦、喔，连续三个月，只有这三个月哦、喔，我跟钢琴诗人王俊杰，就是我们的金曲台语歌王哦、喔，要一起联手打造“打开心结”的快闪计划。那欢迎你投稿到我们的“打开心结 ”Google 表单里面，把你的心情，把你想说的话，不管你遇到的是职场霸凌，还是职场里面很幸福、很美好的经验。呃，想说任何的话都可以分享到我们的 Google 表单里面，俊杰会为你创作一首属于你自己的歌，我也会在空中为你解惑，会给予一些引导哦。我们可以有什么样的思考方向？那我们这一集就要到这里告一个段落喽。朱心怡说心里话，期待下次跟你见面，下周见，拜拜。